0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. La pillola di oggi la dedichiamo a un argomento un po' diverso dal solito, di cui ho deciso di parlare per via della mia esperienza personale in queste vacanze estive. Ho trascorso qualche giorno in montagna, a poco più di 1500 metri di quota sul livello del mare, quindi oltre un migliaio di metri in più rispetto alla quota della mia città, Torino posta a circa 240 metri sul livello del mare. Per chi è appassionato di meteorologia, le montagne sono dei posti eccezionali, perché spesso si può assistere a delle vere e proprie lezioni di meteorologia osservativa, semplicemente sdraiandosi su un prato e osservando il comportamento delle nubi in cielo. Poi in montagna le brezze in una giornata di bel tempo rappresentano un vero e proprio consuntivo di tantissime leggi di fisica dell'atmosfera. E infine non si può nascondere che la stabilità atmosferica, anzi l'instabilità e i processi convettivi raggiungono il loro apice proprio in prossimità dei rilievi. Però oggi non vi parlerò di questi aspetti. L'argomento di oggi è collegato alla montagna e alla fisica dell'atmosfera, ma in senso un po' allargato. E nasce da uno scambio di considerazioni con mia moglie e alcuni amici mentre attendevamo a pranzo la cottura della pasta, osservando che richiedeva 4-5 minuti in più in montagna rispetto a Torino o comunque in pianura. E quindi oggi vorrei parlare con voi di questo argomento. Ci sono delle differenze in cucina se ci si trova una quota maggiore? Vedremo che la risposta è sì, e analizzeremo qualche caso in dettaglio. La prima differenza è che, in quota, cambia la temperatura di ebollizione dell'acqua. Questo è un argomento che si studia fin dalla fisica di base. A livello del mare, infatti, l'acqua bolle alla temperatura di 100 gradi Celsius. O meglio, lo fa quando la pressione atmosferica uguale il valore standard di circa 1013 ectopascal. Perché la temperatura di ebollizione dell'acqua varia a quote diverse? Perché dipende dalla pressione atmosferica e quest'ultima varia a quote diverse. Più precisamente più salgo in alto e minore la pressione. Questo perché ci sono meno molecole di aria che premono sugli oggetti. Ora, qualunque liquido e quindi anche l'acqua inizia a bollire o più precisamente inizia a trasformarsi in vapore quando la sua pressione di vapore interna è uguale alla pressione atmosferica. Scaldando l'acqua si crea più vapore acqueo. Questo avviene grazie all'equazione di Clausius Clapeyron, che afferma che la massima pressione di vapore acqueo, cioè quella alla saturazione, aumenta esponenzialmente all'aumentare della temperatura. Ora, la pressione di vapore saturo alla temperatura a cui siamo abituati è una porzione molto piccola rispetto alla pressione atmosferica. Per esempio, a 20 gradi Celsius, la pressione di vapore acqueo saturo è di circa 23 etto pascal, che è un valore molto inferiore ai circa 1000 etto pascal che rappresentano la pressione atmosferica standard a livello del mare. Per la precisione sarebbe 1013-25 etto pascal. Ma la crescita della curva è esponenziale. sappiamo che la crescita esponenziale è molto accelerata. Infatti a 60 gradi celsius la pressione di vapor saturo è ancora piccola ma vale circa 200 etto pascal, cioè un quinto di quella atmosferica a livello del mare. E a 80 gradi vale 474 etto pascal circa, un po' meno della metà rispetto al livello del mare. Alla temperatura di 100 gradi celsius o se vogliamo di 373 kelvin, la pressione di vapor saturo è esattamente di un'atmosfera, ovvero è pari alla pressione atmosferica a livello del mare. In quel momento all'interno della nostra acqua che si sta scaldando sul gas o nel bollitore elettrico iniziano a formarsi delle bolle e poi l'acqua inizia a bollire. Le bolle iniziano ovviamente a formarsi laddove l'acqua è più calda, cioè sul fondo della pentola o sulle pareti, oppure attorno alla resistenza del bollitore. Bene, cosa succede se io mi sposto a una quota più alta? Succede che la pressione atmosferica diminuisce, tra l'altro lo fa esponenzialmente. Quindi serviranno meno di 100 gradi per raggiungere il punto di ebollizione, visto che la pressione esterna è inferiore. Ovviamente si tratta di pochi gradi in meno o pochi decimi a seconda della quota, proprio perché la crescita della pressione di vapor saturo è esponenziale, ma comunque diciamo che il punto di ebollizione è a meno di 100 gradi Celsius. Notiamo qui una curiosità, se vogliamo chiamarla così. La pressione di vapor saturo cresce esponenzialmente con la temperatura, mentre la pressione atmosferica diminuisce esponenzialmente con la quota. Quindi la diminuzione di temperatura del punto di ebollizione segue un andamento quasi lineare con la quota. E qual è questo ratio approssimativo di variazione? All'incirca è di un grado di diminuzione della temperatura di ebollizione ogni 305 metri di aumento di quota. E quindi anche a Torino città che è a 240 metri sul livello del mare l'acqua non bolla esattamente a 100 gradi celsius ma a 99,2 gradi celsius. A 1500 metri di quota la temperatura di ebollizione dell'acqua è invece di circa 95,1 gradi celsius. La città abitata in modo permanente più alta del mondo è la Rinconada sulle Ande Peruviane e si trova a circa 5.100 metri di altitudine. Beh, lì l'acqua bolle a circa 83 gradi Celsius. Sulla cima dell'Everest, 8.848 metri di quota, basterebbero circa 71 gradi Celsius. Al contrario, se io volessi far bollire l'acqua sopra il Mar Morto, che si trova circa 430 metri sotto il livello del mare, dovrei arrivare alla temperatura di 101,4 gradi Celsius. Bene, adesso smitizziamo un fatto. Molto spesso sui libri si trova scritto che l'acqua bolle prima in montagna, proprio perché la temperatura di ebollizione è inferiore. In realtà questo non è esatto. Sarebbe esatto se la temperatura iniziale dell'acqua fosse la stessa rispetto alle località di pianura, ma siccome solitamente in montagna la temperatura dell'aria e del suolo è inferiore, in media in atmosfera la, di- la temperatura diminuisce di circa 0,6 ⁇ C ogni 100 metri di quota salita lo è anche quella dell'acqua che esce dal rubinetto e quindi questo effetto controbilancia parzialmente il tempo di cottura. Se vogliamo fare un esempio pratico se a Torino l'acqua inizialmente a 30 gradi deve raggiungere i 99,2 gradi celsius per bollire quindi va scaldata di 69,2 gradi celsius a 1500 m di quota cioè 1260 metri più di Torino, 12,6 ettometri più di Torino, si parte non da 30 gradi di Torino, ma da 30 0,6 per 12,6, cioè da 22,4 gradi Celsius. Si debbono raggiungere i 95,1 gradi del punto di ebollizione, quindi l'acqua va scaldata di 72,7 gradi Celsius, vale a dire 3,5 gradi Celsius in più rispetto a quella di Torino. Per cui alla fine il tempo di riscaldamento è in realtà un po' superiore in montagna rispetto alla pianura. Ovviamente io ho fatto un calcolo spannometrico basandomi sugli andamenti medi, ma era giusto per farvi capire il senso del fenomeno fisico. Un'altra cosa che potrebbe sembrare banale, quando l'acqua bolle, o meglio quando la si scalda per ottenere la bollitura, è del tutto inutile accrescere la fiamma del gas sperando di incrementare la temperatura durante l'ebollizione perché la temperatura rimane fissa sul punto di ebollizione, almeno fin tanto che rimane acqua nella pentola o nel contenitore. Questo perché si sta verificando una transizione di fase, dalla fase liquida dell'acqua a quella gassosa del vapore acqueo, e l'energia viene impiegata per favorire questa transizione. Incrementando la fiamma si ottiene come unico effetto quello di accelerare la conversione da acqua a vapore acqueo. Quindi quando sta bollendo la pasta è inutile aumentare la fiamma del gas. Ora, come si riflette questa diminuzione della temperatura del punto di ebollizione dell'acqua in montagna sulle attività di cucina? In realtà la cottura in certi versi risente non solo del valore della temperatura di ebollizione dell'acqua, ma anche della minore pressione atmosferica e del fatto che il ratio di evaporazione è superiore proprio per la minore pressione atmosferica. Ovviamente non si tratta di differenze abissali, soprattutto in località di bassa montagna, ma di piccole variazioni che però possono avere degli effetti significativi sul cibo. Ora vi faccio qualche esempio di cibo e bevande. Partiamo dalla pasta. Con pasta intendo la tradizionale pasta fatta di semola di grano duro essa è composta da una parte di amido e da una parte proteica cioè il glutine la cottura della pasta ha tre obiettivi reidratare l'amido e il glutine gelatinizzare i granuli di amido e denaturare la matrice proteica in altre parole far coagulare il glutine ognuno di questi processi ha una sua temperatura di soglia da letteratura si può rilevare che per re- reidratare l'amido servono almeno 30-35 gradi per gelatinizzare i granuli di amido servono almeno 80-85 gradi celsius e per far coagulare il glutine servono almeno 90-96 gradi celsius quindi la pasta cuoce a 90-96 gradi celsius almeno eh, entro i tempi indicati sulle singole confezioni della pasta e non serve neppure raggiungere i 100 gradi celsius. In realtà esistono degli studi che affermano che allungando leggermente i tempi di cottura si possono ottenere risultati equivalenti anche con una cottura a 85 gradi celsius. Ora, dal momento che la quota del sito influenza la temperatura di ebollizione dell'acqua, che è un limite insuperabile per la temperatura di cottura, dal momento che la temperatura di ebollizione uguale i 90 gradi celsius a circa 2.900 metri di quota e gli 85 c a 14.500 metri di altitudine se ne deduce che non sussistono problematiche di cottura della pasta e quindi di conseguente perdita di qualità del prodotto per tutti i luoghi abitabili presenti sul nostro pianeta. L'unica cosa è che a quote più elevate dei 2.900 metri potrebbe essere necessario qualche minuto di cottura in più e che ovviamente servirà del tempo aggiuntivo per portare la temperatura iniziale dell'acqua fino agli 85-90 gradi rispettivamente. E questo ritardo è proprio quello di cui avevo discusso con la mia consorte e con gli amici e che mi ha dato l'idea per fare questo audio. Un modo per diminuire il tempo aggiuntivo sarebbe quello di coprire la pentola dell'acqua con un coperchio, ma siccome questo sarebbe un comportamento da fare comunque anche in pianura, alla fine potrebbe risultare inefficace. Perché il coperchio? Perché il coperchio ha due risultati, da un lato limita la dispersione del calore verso l'esterno, quindi mantenendolo nell'acqua, riducendo anche la convezione dal pelo del liquido verso l'alto e dall'altro riduce il ratio di evaporazione dalla superficie dell'acqua e siccome l'evaporazione è un processo che raffredda alla fin fine si riducono le perdite di calore. Ovviamente il coperchio si usa fin tanto che non si butta la pasta, dopo va maneggiato con cautela per evitare le fuoriuscite di liquido che tutti conosciamo quanto detto per la pasta finora vale in realtà per qualsiasi cibo preparato con metodi a caldo umido come bollire o cuocere a fuoco lento servirà sempre un po più di tempo per completare la cottura in montagna sia perché serve più tempo per scaldare l'alimento sia perché serve più tempo per la cottura stessa soprattutto a quote molto alte vediamo ora la cottura della carne o analogamente del pesce Il discorso è relativamente comune sia che si tratti di arrostimento, grigliatura o altro. Qui la differenza principale è il tasso di evaporazione, che a quote elevate aumenta considerevolmente per via della pressione atmosferica ridotta. Quindi la carne tende ad asciugarsi più rapidamente. Pertanto una bistecca alla griglia potrebbe risultare più secca in alta quota che a livello del mare, anche se non è troppo cotta dal punto di vista della temperatura per le grigliature su brace aumenta anche il rischio delle bruciature dell'alimento proprio per via della maggiore secchezza dell'alimento stesso un discorso del tutto analogo vale anche per qualunque altro alimento grigliato quindi ad esempio anche le verdure purtroppo non c'è molto che si possa fare al riguardo a parte assicurarsi di dare agli elementi agli alimenti grigliati una volta che sono stati grigliati e ciò vale soprattutto per la carne o il pesce la possibilità di riposare in modo che i succhi si ridistribuiscano nell'alimento intero prima di tagliarli per quanto riguarda invece la temperatura di cottura Non ci sono particolari differenze perché non essendoci il vincolo della temperatura di ebollizione insuperabile, come abbiamo visto per la pasta, in quota si possono raggiungere temperature di cottura analoghe a quelle di pianura, a patto di aggiungere qualche minuto di attesa, perché ovviamente ogni alimento ha una temperatura di partenza inferiore rispetto alla pianura. Quindi le cotture in forno non mostrano tempistiche molto più lunghe né risultati troppo diversi, in quanto il forno preserva il vapore acqueo al suo interno. Per le cotture in umido invece un metodo risolutivo potrebbe essere quello della cottura sotto pressione, perché la la chiusura ermetica della camera di cottura preserva il quantitativo di liquido e di vapore acqueo. Passiamo adesso agli impasti, come ad esempio le pizze e le torte, soprattutto se c'è presenza di lieviti. In questo caso si nota che gli impasti aumentano il loro volume più velocemente in quota, perché i gas si espandono di più in un'atmosfera più rarefatta, mentre in compenso i liquidi nelle pastelle comunque negli impasti umidi tendono a evaporare più rapidamente. In presenza di lieviti o bicarbonati di sodio, gli agenti lievitanti hanno quindi un potere lievitante maggiore perché l'aria più rarefatta offre una minore resistenza ai gas creati dal lievito. Questo teoricamente potrebbe creare dei problemi di collasso per la panificazione nel caso in cui questi gas si dissipino prima che venga raggiunta la temperatura adeguata in questi casi però esistono dei modi relativamente semplici per ovviare a questi inconvenienti si può usare meno lievitazione viene suggerito a 1500 metri di ridurre del 20% le polveri lievitanti rispetto ai quantitativi a livello del mare Mentre per contrastare l'accresciuto rateo di evaporazione citato in precedenza si può aumentare la, quantit- la quantità di liquido in una pastella o in un impasto magari aggiungendo un uovo in più o usando uova più grandi o comunque rendendolo un po' più fluido. A proposito di uova, anche la cottura delle uova risente della quota perché esse contengono naturalmente al loro interno molta acqua non sto parlando tanto delle uova sode che cuociono al chiuso, ma di quelle fritte o strapazzate, cioè quelle che vengono cotte con calore secco. Qui c'è solo una possibilità, una paziente maggiore attesa. Infatti, se si cercasse di aumentare la temperatura della padella, si rischierebbe solo di bruciare il tutto. Quanto detto a proposito della cottura tradizionale fino a qui, Vale ovviamente anche per la cottura nei forni a microonde. Infatti la cottura con le microonde avviene grazie all'eccitazione delle molecole d'acqua nel cibo. Cioè viene ceduta energia alle molecole d'acqua nel cibo. Cedere energia vuol dire aumentare l'energia cinetica e quindi vuol dire scaldare queste molecole che poi distribuiscono il calore nel resto dell'alimento. Anche in questo caso si verifica un aumento dell'evaporazione e la temperatura di partenza dell'alimento è inferiore per cui di solito si rende necessario considerare un tempo di cottura aggiuntivo anche nei forni a microonde Bevande Considero il caso dello spumante discorsi analoghi valgono comunque per le altre bevande gassate come acqua frizzante, birra e bibite varie In questo caso, l'effetto dominante è quello della pressione via via inferiore all'aumentare della quota. Dal momento che la frizzantezza della bevanda riflette il rilascio di anidride carbonica nell'aria, è evidente che una pressione atmosferica inferiore influenza tale rilascio. A tal proposito, l'azienda di Champagne-Tettinger ha condotto un esperimento valutando le bollicine del suo champagne a diverse quote fino a oltre 3.000 metri salendo in mongolfiera. Il risultato è stato che la dimensione delle bollicine aumentava progressivamente all'aumentare della quota come del resto ci si aspettava. Normalmente ciò che differenzia le produzioni vinicole di spumanti a metodo classico o champenoise, tipo champagne o altalanghe franciacorta per gli italiani, rispetto al metodo Charmant o Martinotti, tipico ad esempio dei prosecco, e la finezza delle bollicine, che permette un rilascio graduale dell'aroma del vino, nonché una maggiore persistenza delle bollicine stesse nel tempo. Con bollicine più grandi, La frizzantezza decade più rapidamente, pertanto da questo punto di vista si ha un peggioramento della qualità del vino spumante all'aumentare della quota. La maggiore frizzantezza dovuta alle bollicine più grossolane agisce però sulle papille gustative della lingua rendendole meno reattive all'acidità, praticamente addormentando la lingua con l'effetto di un vino che alla fine diventa più rinfrescante. Quindi lo spumante in quota ha una frizzantezza più grossolana e meno durevole che tende ad appiattirne gli aromi ma un maggiore effetto rinfrescante. Purtroppo non c'è modo di ovviare a questi effetti visto che non si può modificare la pressione atmosferica a meno di non bere lo spumante in una camera iperbarica ma eviterei. Per quanto riguarda i vini fermi invece l'unico effetto citabile è il maggiore ratio di evaporazione dell'acqua che favorisce la disidratazione del corpo e quindi anche di naso e palato. Se questi sono troppo secchi, le papille gustative e olfattive non funzionano altrettanto bene, per cui i sentori e i sapori di un vino possono sembrare opachi. Quindi qui l'effetto è sul nostro corpo e non direttamente sul vino. Per ovviare è bene idratarsi prima, bevendo acqua, non vino, prima di assaporare vino o birre. Da notare che l'altitudine può anche far sembrare un vino tannico più sgradevole perché il tannino stimola la salivazione e la la salivazione riduce l'effetto astringente del tannino stesso. Però in caso di disidratazione la salivazione è ridotta e quindi l'effetto astringente diventa maggiorato e alla fine potrebbe essere sgradevole. Come in ogni pasto che si rispetti concludo con il caffè. Qui si torna alla questione iniziale della temperatura di ebollizione. Gli esperti ci dicono che la temperatura ottimale di estrazione per un caffè gustoso deve essere intorno ai 90-93 gradi Celsius. E quindi questo significa che almeno sotto i 3000 metri di quota è una temperatura raggiungibile dall'acqua per cui non ci sono problematiche di gusto. Sopra i 3000 metri di quote, invece si raggiungono forzatamente temperature inferiori perché non si può superare il punto di ebollizione dell'acqua per cui si rischia di avere un processo di infusione più lento con effetti negativi sul sapore e una maggiore acidità. Teniamo anche conto che nella moca casalinga l'acqua bolle nella caldaietta e poi sale nel caffè e la temperatura di passaggio dentro il caffè è sempre inferiore a quella di ebollizione di solito in pianura l'acqua passa nel caffè a una temperatura di 91-95 gradi a 1500 metri dal momento che la temperatura di ebollizione come abbiamo visto è di circa 5 gradi inferiore rispetto alla pianura anche la temperatura di estrazione lo sarà e quindi sarà di 86-91 gradi Il consiglio però è di non aumentare la fiamma sotto la moca perché comunque non si può incrementare la temperatura di ebollizione dell'acqua e nel contempo si rischierebbe di surriscaldare la moca stessa con conseguente bruciatura del caffè sul bordo esterno e della guarnizione di gomma. Diciamo che in genere il gusto anche a 1500 metri è leggermente più morbido che in pianura ma ancora perfettamente apprezzabile. Questo ovviamente è un mio pensiero. Come ultima considerazione aggiungo che sulla maggioranza delle rotte aeree intercontinentali viene usata una pressurizzazione dell'aria assimilabile a una quota di circa 1500-2000 metri. Quindi una quota compatibile con la maggior parte dei luoghi di alta montagna visitabili nel nostro paese. E quindi si possono applicare in gran parte i discorsi fatti in questo audio ovviamente eh, non tanto per quanto riguarda la cottura dei cibi visto che sull'aereo sono quasi tutti precotti e vengono solo scaldati ma vale sicuramente il discorso fatto in precedenza con per le bevande i vini fermi o anche le bevande frizzanti esteso a tutti gli alimenti in particolare sulla disidratazione del nostro corpo che in aereo è favorita anche dalla ventilazione forzata dell'aria, a cui si aggiunge comunque la pressione dell'aria ridotta e anche il minor quantitativo di ossigeno. Tutto ciò provoca una dissipazione più rapida degli aromi di cibo e bevande o comunque una minore capacità da parte delle nostre papille di assaporarle e quindi il risultato è che gli odori e i sapori di cibi e bevande appaiono più insipidi. A questo si aggiunge poi il problema del rumore che è forte in aereo e che notoriamente distrae dalla nostra capacità di annusare e gustare ed ecco così spiegato almeno in parte perché il cibo delle compagnie aeree risulti spesso deludente. Bene direi che per oggi mm, si può possiamo dire che è tutto abbiamo sviscerato bene l'argomento della cucina negli elementi negli ambienti di montagna per cui vi saluto vi ringrazio e vi rimando alla prossima pillola meteoclimatica visto il periodo colgo anche l'occasione per augurare buon rientro a tutti coloro che mi seguono